0: En esta ocasión tenemos al invitado el doctor Nes, doctor Néstor Márquez, está bien interesante su historia porque él se encuentra practicando en Los Algodones México y seguramente algunos de ustedes no saben, pero Los Algodones México es el lugar con el mayor número de dentistas per cápita en el mundo, eso sea, quiere decir que hay demasiadas clínicas para el número de habitantes que hay en ese lugar, él Atiende a muchos pacientes que vienen de Estados Unidos y él está haciendo lo que se llama Dental Tourism. Básicamente son pacientes que viajan de todos Estados Unidos, inclusive de Europa, y van y se atienden con él. Su clínica, él tiene una clínica dental, pero él específicamente, únicamente hace Full Arch Dentistry. El Full Arch Dentistry es una área emergente nueva de la odontología que básicamente termina con toda la dentición. Eh, final del paciente los dientes que tienen que ser extraídos y pues ellos les aplican todas las prótesis híbridas los Olonex, x olon six como lo quieras llamar está bien interesante este episodio y por favor por favor por favor no te lo vayas a perder bienvenidos a otro episodio del podcast de Odont academy y en esta ocasión tenemos a mi primo a mi primo Néstor Márquez, que se encuentra trabajando del de los algodones de lunes a viernes, me parece, y los sábados de semana ya estás empezando a viajar por México, Latinoamérica, y pues esperemos que este año vaya a ser bien, bien, bien ocupado. Acabas de estar en San Miguel de Hidalgo, ¿ver? No, no, no. San Miguel Allende. San Miguel de Allende, correcto,
1: man. Muchísimas gracias, Leo. Estoy bien contento y emocionado de que me hayas invitado. Ya teníamos rato hablando de esto, pero... Estoy, estoy eh, contento de que por fin lo no hayamos logrado Y sí, tienes razón. Bueno, trabajo de, de martes a sábado. El lunes como que descanso. Por eso estamos aquí hablando okay. hoy. Si sí, no estaría ahí sacando dientes o, haciendo, o poniendo implantes. Pero, y sí, definitivamente empezamos a viajar este año. Uh, pasando COVID empezaron las invitaciones. Empezamos a viajar Ciudad de México, San Miguel de Allende. Pasado mañana, que diga, mañana en la noche salgo para Colombia vamos a ir a Colombia, a Medellín, a dar un curso también Full Entonces, andamos por todos lados, pero también le queremos como que tranquilidad, ¿no? No darle tan duro. Claro
0: que sí, claro que sí, porque si no, este, el estrés sube y se le quita lo, lo disfrutable de todo. Mira, mira Nes yo tengo una pregunta que me está que recomiendo este, de curiosidad, porque ahorita lo estamos hablando fuera de cámaras. Los odontólogos como tú yo pienso que son como los unicornios, los unicornios azules que casi no existen, porque a pesar de que sí tú eres un dentista, ahorita me estaban mencionando que tienes cuatro, más de cuatro años, que tú no preparas un diente, este, yo me imagino que tienes más de cuatro años, que tú no pones eh, ninguna resina, que tú no haces nada de, de restauradora, entonces las personas como tú, pues yo pienso que son como ajenos a la odontología normal y que, no sé, el punto ciento de los dentistas van a terminar haciendo los procedimientos que tú haces porque pueden ser de repente muy grandes o muy complicados o porque no recibimos el entrenamiento adecuado. ¿Por qué no me explicas para ti qué significa y qué sientes tú al estar haciendo arcos, o sea, estar haciendo full arches en, en, en el daily basis en tu clínica? Correcto. Fíjate
1: que fue un poco inesperado para mí. Realmente cuando terminé mi carrera me metí a, a tomar diplomados, ¿no? Tomé el diplomado de implantología en el, en el tiempo ni siquiera tenía dinero para pagarlo. Y dije, ¿sabes qué? Me la voy echando. Ahí en ese momento sí hacía un montón de coronas o resinas, ¿no? Y terminando mi diplomado, fue la exigencia del mercado en el que estamos, en los algodones, lo que me hizo apartarme un poco de la odontología. Ni siquiera voy a decir secular, pero lo que más conocemos, ¿no? Lo que es más lo típico, lo cotidiano, que son coronas, que son resinas. Ahora, en como mi clínica... Dicen, el
0: bread and butter.
1: El bread and butter, exactamente. En mi clínica sí se hace eso, porque hay pacientes que vienen por eso, obviamente. Pero tenemos ciertos doctores que, que se encargan de esa área, ¿no? Entonces, como, como la exigencia fue tanta de, de que o, o implantes o, o full arch, all on four o arcos completos, como lo quieras llamar, me fui como que alejando un poquito lo demás. Ya hoy en día no tengo el tiempo para, si un paciente llega y me dice, "Oye, ¿me pueden hacer una resina? Sí te la podemos hacer, pero o yo estoy operando o estoy planeando la cirugía o estoy dando alguna conferencia o algo por el estilo, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que hago. Definitivamente me apasiona. Y, y te decía hace ratito, este, fuera de cámara, que viene con su... Comes with it, ¿Cómo se dice? con su propio peso, o sea, el, el hacer mucha cirugía, el siempre, el el, es estresante, la cirugía es estresante, aunque todo salga muy bonito, es estresante hacer que salga bonito, ¿me explico? O sea, el momento, la, la, la delicadeza, el detalle, cuidado con los nervios, que este, tengas un sangrado, cosas así, llega a ser estresante, entonces, te llenas de mucho. Uh, sin embargo, es, es bello, y me encanta, y y no lo cambiaría por nada en el mundo.
0: Muy bien. Entonces, Nes, te tengo que decir, o al menos te tengo que explicar un poquito cuál es la audiencia de este podcast. La gran mayoría de las personas, el 50% de los que están escuchando, están todavía en la escuela dental en Latinoamérica. El otro 40% son estudiantes, perdón, dentistas que se acaban de graduar jóvenes. Entonces, tú y yo sabemos, ahorita me estabas platicando que ya te ha tocado ver a profesores de universidades en tus cursos. Entonces, estas personas, yo me imagino que estos estudiantes, este público que yo tengo, únicamente reciben una o dos horitas de educación, o a lo mejor tres clases en toda la carrera sobre lo que tú haces. ¿Por qué no nos explicas primero como este, qué es un full arch o un arco completo? O sea, des desmenúzamelo para que cualquier persona, no importa que vayan en primer semestre, lo entienda adecuadamente.
1: Va, súper bien. Y creo que lo puedo hacer súper bien porque me encanta la comunicación así como asertiva con mis pacientes. Cuando termino de les explico un montón de cosas, les digo, a ver, ¿qué entendiste de todo lo que dije? ¿no? Entonces, te lo voy a hacer, en como dicen en inglés, en in a nutshell. Full arch es el tratamiento que se le da a los pacientes, que se conoce a un paciente con dentición terminal, cuando todos sus dientes están uh, beyond saving, que ya no se pueden salvar. Dentición terminal significa eso, ¿no? Aún así... Poder nosotros diagnosticar la dentición terminal es un proceso. Ni siquiera nos vamos a meter muchísimo en él, pero estamos hablando de pacientes que ya, porque el, la destrucción de sus dientes o la enfermedad periodontal es tan avanzada y severa que los dientes se tienen que ir. En ese, en to, en ese momento es cuando decimos, es paciente para full arch. Entonces, ¿qué hacemos? En, en resumidas palabras, se sacan todos los dientes, todos los dientes afectados, o, o el paciente podría estar de déntulo en, en dado caso, pongámosles que tiene dientes, ¿no? Hay que sacar dientes, hay que regularizar el hueso, haz de cuenta que se abren colgajos de espesor completo, se recorta el hueso un poco y tiene su, su propósito uh, protésico también, definitivamente, de cortar hueso. No solamente es para, para dejar más plano eso y flat, que es uno de los propósitos también, para mayor higiene. Uh, también es por el grosor protésico, el, la prótesis debe de tener cierto grosor, cumplir cierto grosor para que no se quiebre, porque es algo, una complicación bastante común dentro del mundo del full arch, que ¡ay, se me quebró la prótesis! Y cuando vamos y vemos en la complicación decimos, es que no inventes, mira el grosor tan delgado que dejaste. Entonces, para cumplir un buen grosor protésico, necesitamos quitar algo de hueso, la mayor parte de las, de las veces, ¿no? Hay... hay hay diferentes tipos de tratamiento como una prótesis FP1, que por favor búsquenlo hay FP1, FP2, FP3
0: según Mitch de
1: definitivamente claro. según Mitch entonces si fuera FP1 lo único que se recomienda es más implantes para poder entre más implantes tengas más, menos espacio protésico ocupas, sería como un puente de tres unidades de implantes no ocupas encía rosa ni 15 milímetros para arriba, o sea se puede hacer un puente de tres unidades sin problema. Si quieres hacer una prótesis FP1, simplemente hay que poner más implantes. Ahora, hay riesgos con las prótesis FP1, pero no sé, Leo, qué tan a fondo quieres que nos metamos con todo esto, porque podríamos hablar por horas, ¿no? Pero en sí, en sí los dos factores más importantes es el espacio protésico y la famosísima línea de transición. La línea de transición es cuando un paciente sonríe y tiene lo que llamamos una gamisma. Ahí estás en riesgo tú como clínico, um, porque pone que que dependiendo de tu, ya que articulaste tu, tu paciente y todo hay suficiente grosor protésico dices, no, pues ya están, ya están 15 milímetros o más, pero lo que no viste es que a lo mejor esos 15 milímetros cuando se denría el paciente aún logra verse una línea de transición entre su prótesis que es falsa, que le vas a hacer y su, su encía entonces eso es como una línea roja o una, una alerta no pero créeme, no es tan sencillo Hacer que tu paciente que está en detención terminal, que es una persona que probablemente está acostumbrada a sonreír así, te dé una mega sonrisa y le digas, exagérame lo más que puedas para ver hasta dónde en verdad llega tu línea de transición. Entonces, tenemos varios métodos y técnicas para lograr que el paciente nos, nos muestre todo, ¿no? Pero ese, ese es como que el, el. Hasta ahí vamos bien, o sea, regularizamos hueso. Después de regularizar hueso, ponemos cuatro o seis implantes, des, dependiendo del el plan protésico y quirúrgico que tengamos, cuatro o cinco implantes, seis implantes, y sobre eso ponemos una prótesis, um, lo que se conoce como una híbrida, o una prótesis full-arch, lo que se conoce como FP3, ¿no? Entonces, llevamos al paciente de dentición terminal o de déntulo a una solución fija, y en muchas ocasiones, ahora con las técnicas de hoy en día, es una, es una solución inmediata también. No es de que te esperas seis, otros, otros seis meses, tres a seis meses sin dientes. Esto es algo inmediato.
0: Perfecto. ¿Cómo vamos, Leo? Entonces, bien, déjame, déjame les voy a recapitular porque vamos a poner un ejemplo. ¿Qué te parece? Nos, nos llega el tío Carlos, llega el, el tío Carlos Márquez con nosotros y el tío Carlos nada más tiene seis dientes superiores y seis dientes inferiores periodontitis, este, pérdida de hueso al, al tercio medio radicular, entonces tú dices, ok, estos dientes ya no sirven, se tienen que ir. Después de eso tenemos que cortar, o sea, se hace la extracción, ¿verdad? Y se tiene que hacer, tienes que tratar de hacerla atraumática o no, o como sea, porque vas a quitar hueso.
1: Siempre. Alguien me dijo en alguna ocasión, y tienen la razón, no, no hay tal cosa como atraumática. Siempre va a haber un ligero trauma, ¿no? Entonces, lo que decimos es lo menos traumático posible, pero 100%. Eh, ¿Por qué? Porque las tablas vestibulares o la tabla bucal sí, es muy importante a veces para, incluso solamente para nuestro injerto de hueso, para mantenerlo en su okay. lugar. ¿no?
0: Entonces,
1: yeah. lo menos traumático posible siempre. Okay.
0: Entonces, ya este, tenemos al, al tío Carlos Márquez sin los dientes y el próximo paso sería que le vamos a rebajar el hueso para nosotros tener espacio, grosor suficiente para los implantes y para el material de la prótesis, ya sea si sea superior e inferior o nada más superior, pero aquí tiene mucha planificación, ¿verdad?
1: Correcto, y también acuérdate de la línea de transición. Ok, entonces ten sí, tenemos sí. que analizar
0: Bien. la la línea y cuánta es la movilidad de, de labio de, de, del labio del tío Carlos, ¿verdad? Porque si sonríe y muestra mucho, es más complicado.
1: 100%, 100%. Eso es algo, es un riesgo incluso en esta cirugía, porque dicen que, por ahí dicen que los implantes mal puestos son los que eh, más éxito tienen. ¡Wow! Los mal puestos, ¿no? Entonces, <ríe> okay. no te quieres... Ojalá pusieras uno mal en alguna ocasión y que falle, entonces, bueno, falló. Pero a veces están mal puestos, mal planeado, protestamente todo, y todos súper integrados, ¿no? Ya. Entonces, ahí, honestamente, a quitarnos, y es una bronca quitar
0: implantes. Claro, y entonces, yo me imagino que ahorita apenas mi mente está empezando a trabajar, entonces me imagino que en los pacientes que tienen una edad más avanzada, el labio está colgando más porque está perdiendo colágeno, pero... O sea, restauratoriamente lo hace un mejor paciente, pero es un paciente más comprometido porque ya tiene edad más avanzada y seguramente tiene, uh, toma muchos medicamentos.
1: Full Arch, y cuando lo enseño alrededor del mundo, Full Arch es un mundo. O sea, no hay caso sencillo. Tengo, tengo un, un pequeño escrito que hice, que lo pueden leer en mi, en mi Instagram, en Dr. Ness, dice, ah, un arco cliché. Y a lo que me refiero con una, que no, que no hagamos arcos cliché, porque es muy sencillo y suena como que todo el mundo lo puede hacer, que saco los dientes, corto poquito hueso, meto cuatro implantes, le pongo una prótesis y listo, se acabó. Pero hay tantísimas más cosas, Leo, que, que tomar en cuenta. Tengo una diapositiva en mi curso que dice, Life, la vida, antes y después del antes y después. Porque este antes y después que ves en redes sociales y en las fotos y así, pasa de un día para otro. O sea, eso sucede que le toman una foto con los dientes, sin dientes al paciente y al otro día le ponen sus dientes y listo. Pero la vida antes, o sea, qué trajo al paciente la etiología de su dentición terminal, influye un montón en tu decisión de cómo lo vas a atender los medicamentos, la dexteridad del paciente, si se puede limpiar, qué tal si tiene artritis o si toma bisofonatos Bueno, eso es el, la vida antes. Y la vida después es el cuidado que el paciente tiene que tener. Entonces, tienes que tratar a tu paciente incluso psicológicamente para decirle, oye, ¿llegaste a, llegaste a la dentición terminal? ¿Qué es lo que me asegura a mí, le digo, como clínico, como tu doctor, que, no vas a, que lo que te voy a poner no te va a durar dos años nada más y lo vas a dejar de cuidar y todo va a valer queso. Porque por alguna razón o por algún motivo, el paciente de hoy en día suele pensar que, ¿sabes qué? Doctor Néstor se sienten y me dicen, quítame el, el tío Carlos. Llega y me dice, Néstor, quítame todos los dientes. No quiero volver a ver al dentista en mi vida. Te lo juro que me llegan y me dicen wow. así. Yo así de, tío,
0: ¿cómo crees, tío? O sea, es lo peor que pueden decir.
1: Dientes, Sí, porque piensan que los implantes ya es como que su fin de batallas con el dentista, y no es así. Lo que le digo al paciente es: imagínate que te vuelven a salir todos tus dientes buenos. ¿Los puedes volver a perder? No, pues sí. Pues exactamente te puede pasar lo mismo con los implantes. Aunque su, su biomecánica es diferente que un diente natural, se pueden perder, ¿no? Puede haber pérdida de huesos si el paciente no se limpia, si el paciente, tengo una pacientita incluso que. Uh, perdió sus implantes o los está perdiendo porque tuvo quimioterapia. Después de su cirugía, la operación hace como cinco años, hace como dos años empezó con cáncer, tiroides, le hicieron quimioterapia, radioterapia, los implantes, las glándulas salivales, o sea, todo, hay muchos factores en la vida, incluso no todos son que el paciente se cuide, lo que pueden hacer que un procedimiento se complique. Entonces, la comunicación asertiva con nuestros pacientes es la clave fundamental de un tratamiento full arch. Entonces, cuando, cuando digo en mi diapositiva, un arco cliché, es, es, no miren a los arcos como arcos cliché. No lo mires como que me inventes, yo voy a tener un buen post para Instagram. O, o, porque a veces está un poquito trending, como que está trendy algo que los cigomas que los terigoideos, que all on four, todo mundo los quiere hacer y de repente habrá el que dice, es que esto está fácil, o sea anestesias al paciente, le sacas los dientes le pones cuatro, le tomas una buena foto y te haces influencer de Full Arch, ¿no? viene con lo suyo, por favor o sea, yo creo que es eh, si me preguntaras, consíganse un mentor alguien que lo haga mucho bienvenidos en mi casa este, en los algodones, pero tienes que tener alguien que, yo vi yo creo 100 cirugías antes de hacer mi primera cirugía
0: a través de un mentor, luego me aventé. Oye, ahorita que estás hablando sobre este poquito cómo aprendiste, me quiero ir por ahí un poco, porque a mí me interesa mucho cómo fue que tú aprendiste, porque obviamente dentro de la odontología general, o sea, sin irnos a odontología de cirugía maxilofacial, tú estás en como ahí básicamente hasta arriba de factores de riesgo, complejidad, como tú dijiste, este Haces los, los, los Open Flap eh, completos. Vámonos a regresar un montón de años para atrás. Ya más o menos vimos que somos de la edad eh, en otra plática que tuvimos. Cuéntame, carnal, cuéntame. Tú te criaste, en, naciste y te criaste en Arizona, pero te fuiste a Michoacán. Entonces, cuéntame, este, ¿por qué de Arizona? ¿Cómo fue que llegaste hasta allá, hasta Michoacán? Porque ya estaba viendo tu página, tu página y decía que... The coolest uh, school in the in, uh, dental school in Mexico. Entonces, cuéntame, cuéntame, ¿cómo llegaste, en, en, a, ¿cómo llegaste desde Arizona hasta allá?
1: Bah, so, básicamente, y en resumidas cuentas, no tuvimos una adolescencia muy buena aquí en Estados Unidos. Nacimos, crecimos aquí en Porque Estados Unidos. Porque son dos, Unidos. ¿verdad? ¿Tú y tu hermano ah, Diego? La, la, ¿Sí es tu hermano? y mi hermano. Y somos, somos tres, tengo una hermana okay. que trabaja en, en, en Los Ángeles. Entonces... No tuvimos una adolescencia muy buena. Mis papás dijeron, ¿saben qué? Algo tiene que cambiar porque si no van a terminar en la cárcel o, o con problemas, literal, ¿eh? O sea, andábamos medio mal. Los tres. Entonces, los dos. Okay. Mi hermana, mi hermana mi hermana, mi hermana está bien. ¿sí? Entonces, mis papás tomaron una decisión muy drástica y nos fuimos para Michoacán. Mi, mam mi mamá es de Morelia. Entonces, mi papá es de aquí de la frontera, de los algodones, de hecho. Entonces, mi mamá dijo, nos vamos a a lo que yo hice, mi mamá es historiadora, estudio, ahorita acaba de terminar psicología, mi mamá es bien estudiosa, ¿no? Entonces, dijo nos vamos para, para el centro de la República y así, así fue el cambio de vida más, como que, pum, llegamos a la prepa ya o a tercero de secundaria. Entonces, empezamos poquito a poquito, llegamos, de hecho, todavía medio relajos todos, yo y Diego, al, al menos. Y poquito a poquito fuimos como que, teniendo diferentes amistades, entramos a la prepa, yo me metí lleno, muy, muy de lleno al fútbol, también me encanta el fútbol, luego a la música, y luego llegó a la, la universidad, ¿no? Entonces ya como que de, de un tiempo que tuve ortodoncia, dije, ¿sabes qué? Como que me gusta eso, y aplicamos para odontología.
0: Discúlpame, discúlpame que te interrumpa, pero cuando tú estabas listo para aplicar a la odontología, nunca consideraste como hacer undergrad aquí, porque pues tú dominas el inglés perfectamente, este, eh, o, o, o ¿cuál fue como tu criterio de decir, no, yo aquí me quedo? O a lo mejor, te pasó como a mí, de que eras muy joven y no sabías como que las consecuencias de tus decisiones en aquel entonces.
1: Definitivamente, eh. mucho, siempre he dicho que, que entramos a la escuela muy jóvenes, o sea, de la universidad más, mano, como que ya que estás en o el último año de universidad, o ahorita desearía volver a entrar a la escuela nada más para con, con esta mentalidad, ¿sabes? Tienes otra mentalidad, vas madurando. Como que entonces, en ese entonces me gustaban y lo pensé. No fue hasta que terminé y dije, ¿sabes qué? ¿Podría ser dentista en Estados Unidos? Entonces pensé más bien en meterme a la militar para que me ayudaran a pagar los estudios. Ya sabes que cómo es ese rollo, ¿no? Según esto, la militar te puedes meter, nada más que tendrás que cumplir un servicio para ellos también en Estados Unidos y para ese entonces que yo terminé, mi hermano ya había terminado y abrió lo, lo que conocemos como Grace Dental Studio en los algodones él ya estaba un año antes que, que yo ahí y llegué yo y él estaba batallando con la cirugía, para ese entonces que yo terminé eh, me voy rápido, hicimos odontología y mi servicio social lo hice en el Hospital General de Morelia, estuve ahí con un cirujano maxilofacial un año entero, ¿no? Que, y es lo que me hizo que me, me gustara mucho la, la cirugía. La sangre, ¿no? O sea, y, y aparte de eso, o sea, no solamente estuve con él, lo que más se hace en los hospitales generales son extracciones. Entonces, diarios sacábamos cinco, seis, siete, ocho dientes diarios, ¿sabes? Entonces nos decimos, me hice muy bueno para la exodoncia. Llegando acá Algodones, estaba mi hermano ya ahí dándole y decía, Néstor, me pasó una ocasión que que duré tres horas para sacar un diente y, y el paciente es nuestro cuate, entonces va a regresar por el otro lado, pero quiero que lo saques tú. Entonces, te lo juro, salió como en diez minutos esa muela y, y el paciente de no, no inventes. Entonces, nos fuimos como que, cada quien, Diego y yo, haciendo muy, muy, nos fuimos tomando nuestro propio camino dentro de la ontología, ¿no? Él se fue más por lo protésico, yo fui más por lo quirúrgico. Entonces, oh, ahora ya, con... ya
0: entiendo la dinámica de Grace. Ok.
1: Sí, sí, pues empezamos con diplomados tanto de endoperio, tanto de, obviamente, implantología, diplomados de prótesis, y, y, empezaba, y pues ya estábamos trabajando. Siempre que abres una empresa, el primero, segundo año, tercer año son difíciles. Pues incluso, y te lo cuento la historia que poca gente se lo sabe, Estábamos, teníamos Grace Dental abierto, pero teníamos 3, 4 pacientes a la semana. Había semanas donde teníamos dos pacientes en toda la semana, pero ahí estábamos, en, en redes sociales, publicando con la, la persona que entraba, nos tomábamos una foto con ellos y todo. Y al mismo tiempo, saliendo a las 2, 3 de la tarde de, de algodones, llegábamos a Yuma y trabajábamos cuidando niños con discapacidades como caregivers para que nos ayudara a pagar eso, lo que, el, el proyecto que teníamos de Grace Dent entonces aunque mis papás siempre nos han apoyado y todo, teníamos que hacer algo, No, aparte las novias que ahora son esposas pues, alguien, las, alguien les tenía que pagar la entrada al cine ¿no? entonces, así continuó eso sí, en, en todo eso pues seguíamos en continuing education y seguían pacientes viniendo o sea, nunca dejaron de venir los pacientes que ocupaban Full Arch pero en ese entonces yo era así de híjole, pues te puedo ofrecer una dentadura o te mando a otro doctor y empezamos a contratar doctores, que periodoncistas o el cirujano maxilofacial, que vinieran y que pusieran implantes en nuestra clínica. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Los tengo que empezar a poner yo en algún momento. Estoy hablando hace como cinco años. Entonces, con, to, después de como dos diplomados, empecé a poner mi, mis implantes. Y después de implantes, me fui con algún mentor, varios mentores que tengo, eh, a ver cirugías. Después de un montón de cirugías, después de muchas cirugías mías de, de colocación de implante para puentes o unitarios, dije, ¿sabes qué? Y bueno, ni siquiera dije yo, me dijo mi hermano Diego, Néstor, eres un paciente de Full Arch, es sobre dentadura, tiene suficiente hueso para poner cuatro derechitos, dale. Le dimos y todo empezó así, ¿no? Um, cuatro de overdentures, empezamos con overdentures, luego venía un doctor conmigo y, y a cirugías un poquito más complejas y estaba conmigo ahí y el resto es historia, o sea, de yo creo hace tres años para acá, um, Full Arch es semanal en nuestra clínica.
0: Semanal. ¿Cómo, cómo ¿Cuántos arcos so, se estás haciendo a, a la semana?
1: Fíjate que mi récord son seis arcos en la semana, o sea, okay. uno por día uno por día. Es uh, muy estresante, pero, ¿no? Son como... Sí, es muy estresante, sí, es muy estresante, pero... Escribí eso de arco cliché porque de repente puede llegar a ser como que muy, medio monótono, como que, ah, otro paciente que lo dieron al anestesiólogo, le sacamos los dientes, cortamos, o sea, el momento en el que empieza a pasar eso, cuidado. O sea, algo puedes estar haciendo mal o algo puedes estar dejando de ver. Ningún paciente debe ser tratado igual que el otro. O sea, uh -huh. búscale el por qué está difícil este paciente. Hay, hay pacientes, Leo, que ni siquiera el caso está difícil, hay un chorro de hueso el paciente, pero es el estado psicológico del paciente, que es un riesgo, que a lo mejor no está entendiendo bien lo que le vas a hacer. Y no o sé sea, como me dice el buen doctor Senara me dice, ask me how I know. Pregúntame, ¿cómo sé? O sea, porque ya me ha pasado, ya hemos pasado por la complicación. Hay un chorro de complicaciones, el estado mental del paciente... Uh, yo creo que el estado mental del paciente es el más, el más difícil de todos, porque aparte de ese sería la comunicación. O sea, si, pone que el estado mental del paciente sea bueno, pero no le comunicaste que puede haber complicaciones. O sea, te lo digo yo, te lo dice Sinara, te lo dice el doctor que quieras, que además admires en el mundo de, de los del full arch o de la cirugía, te va a decir existen las complicaciones. Ya sea por culpa del quirúrgico, ya sea porque no viste algo, ya sea porque el paciente sistémicamente está comprometido o no se cuidó. O sea, hay un chorro de factores que influyen en las complicaciones. Pero si tú no hablas de las complicaciones con tus pacientes antes de operarlos, cuando regrese con una complicación, el mundo se, se te hace chiquito, man. O sea, no. Y además, creo que la gente que, que somos exitosos como dentistas, que creo que todos los que metieron la ontología lo pueden ser, Creo que tenemos una personalidad que nos gusta ayudar a la gente. Somos muy entrecarismáticos y cómo estás y ¿sabes? O sea, no, no tendrías podcast si no fueras así, León. Pero eso hace que también te pegue más profundo cuando hay una complicación.
0: Claro, claro, te entiendo perfectamente. Imagínate, hace poquito, estoy estudiando, lo por segunda vez. Hace poquito este tuve que rehacer una, no hace poquito, hace como cuatro meses, tuve que rehacer una clase dos y me sentí fatal. Ahora imagínate. O sea, dentro del gran aspecto Vuelves a abrir Pones tu matriz, cierras el contacto Listo, pero imagínate un implante Algo quirúrgico tan complicado Te entiendo, o sea, psicológicamente Te juega, tiene un toll muy grande
1: Muy grande, muy grande Y, y es el tipo de cosas que Cuando enseño, cuando enseño full arch Alrededor de donde me invitan a, a enseñar Siempre hablo de la importancia De las complicaciones, y de la importancia Ni siquiera de las complicaciones solamente o sea, de la comunicación de complicaciones, comunicación de expectativas, comunicación de, la comunicación de todo, de las cosas que puede el paciente hacer y las que no debe de hacer. La importancia de que el paciente comprenda, incluso Leo, nuestra naturaleza humana, es, también se las transmito a los pacientes. Les digo mucho, ¿sabes qué nos pasa cuando compramos el nuevo iPhone o el nuevo reloj o el nuevo carro? por el primer año o año y medio, los cuidamos, uff. Pero pasa un poquito el tiempo, ya nos dio uso el celular un ratito, ¿y qué pasa con el celular? Ya, o sea, ya le agarraste confianza, ya te sirvió un rato. Así somos los humanos, ¿sabes? tenemos una naturaleza un poquito como que de descuido. Es rara la gente que siempre lo cuida las cosas bien, ¿sabes? Y eso le comunico al paciente eh, con una frase que siempre decimos en el, en el consultorio, dice, Overconfidence precedes carelessness. Y, y les digo, entiende eso porque me pasa que quitamos al año los arcos para revisarlos. Hay quien no lo quita ya y hay quien sí, y está discutible la idea, pero los quitamos para revisarlos. Hay veces que sacamos unas cosas llenas de sarro, de placa, o sea, sucios. Y hay veces que sacamos algo muy limpio. Por lo general, al año sacamos algo muy limpio. Pero pasan dos años y ah, caray, tío Carlos, ¿qué pasó aquí? Ah, no, Néstor, sobrino, este, la verdad es que la vida se ha puesto difícil, pasó COVID, pasó esto, y le digo, yo entiendo, yo entiendo que la vida tiene así, pero pagaste un montón de dinero y no quiero que te vengas a estar quejando conmigo luego de por qué te fracasó un implante cuando no te estás cuidando. Y entonces, la, en la comunicación está una vida más... Pacífica o, o ni siquiera pacífica, una vida con menos estrés para los dentistas alrededor del mundo. Yo estoy hablando de Full Arch, pero en una corona también, mira, se te quiebra una corona, se te desementa, lo que sea, ¿no? Comunicar lo que puede pasar, siempre te trae un paciente de regreso con alguna complicación. Ay, me dijo usted, doctor Néstor, que podía pasar esto. ¿Qué sigue? En vez de que alguien que te hable diciéndote que te va a demandar, o que esto, o que aquello, en la comunicación está el secreto la clave para lograr hacer procedimientos. Obviamente, eh, en tu habilidad y en tu conocimiento y todo eso, ¿no? Pero saliéndote de un poco de eso, está en la comunicación el éxito.
0: Entendido. Y esas son palabras muy, 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 muy sabias y que algunas veces se nos, se nos olvida. Y únicamente con la experiencia, ¿ya te acuerdas? Únicamente con la experiencia de, pues, errores cometidos, no dentales, o a lo mejor dentales, pero por falta de clarificación, y por no tener la plática incómoda, a veces por tratarla de evitar, este, nos tenemos un mal rato y el paciente pues, se enoja.
1: 100%, Leo, y, y eso que estás diciendo es bien importante porque muchas veces malamente, sí sabemos. por el marketing incluso, de tratar de quedarte un tratamiento grande, imagínate, te llega un full arch y dices, no inventes, no sé cuánto se cobre, pero es mucho dinero, en Estados Unidos, en México también, yeah. eh, Dices, no, pues, si le digo que esto puede fallar. ¿Sabes? O sea...
0: A lo mejor se, a lo mejor se desanima. Se desanima
1: o no quiere. La, la verdad ante todo, mano. O sea, sea tu paciente o no, el paciente tiene que saber la verdad porque de eso depende tu estabilidad emocional y la del paciente. Entonces... Entendido. Eso es importante, Leo. Muchísimas,
0: <risa> muy buenas, muy buenas este, palabras que nos estás dando. Y de hecho también escuché, no escuché, leí, que te gusta la poesía. Entonces, hermano, hoy andas poético dental de madre.
1: <risa> me encanta la poesía, ver, eh. me, me encanta. Eh. Eh, tengo por ahí lo que te dije, tengo por ahí. Casi es un poema que, que le yeah. llamé Arco Cliché. En, es más, ¿te lo leo o qué? Échalo. Sí, ¿en serio? ¿Cómo andas sí, sí, sí,
0: dale. Dale, dale, dale. Eh,
1: Súper. Te voy a leer aquí algo ya que me dijiste un poético que, que escribí que de hecho siempre abro mis cursos con esto o los que he estado dando y le digo, le digo a los que están viendo o escuchando, cierren sus ojos, les voy a, vamos a empezar el curso de Full Arch con esto. ¿no? Empieza algo así. Me preguntaba el día de hoy, mientras me sentaba a preparar una presentación sobre el tratamiento de Full Arch y cómo puede ser para nosotros los clínicos, tan personal y difícil como lo queramos hacer. Siempre podemos tomar el camino fácil, el cual es el que me gusta llamar arco cliché. Sacar lo que está malo, usualmente todo. Abrir colgajo, cortar hueso, colocar implantes, cargar o no, suturar y esperar. Yo prefiero hacer mis arcos interesantes, complejos, intrigantes, psicológicamente atípicos en planeación, profundos, no refiriéndome a subcrestal, pero este tipo de profundo también. Me gusta escuchar a mis pacientes y sus expectativas. Me gusta explicar lo bueno y lo malo. También me gusta aceptar el poder que viene al tener la pieza de mano en el tiempo de la cirugía, la de delicadeza de cada paso, la necesidad de irrigación y la absurda realidad de mi irritación. La fresca brisa que llena mis manos sudadas al quitar mis guantes cuando, cuando termino es la misma brisa que llena mi corazón sabiendo que hice todo lo que pude para poder lograr los mejores resultados. Amo lo que hago y solo espero que este amor sea contagioso o al menos capaz de ser enseñado. Y puse hashtag virtudes del full eso, eso. Ahora,
0: ahora no. sí te volas la barda, primo.
1: ¿Cómo ves? Oye, ese, no es poema, no es ese nada, día bien poema complejo, eh? escrito. Sí, ¿eh? Me emocioné. Es, ese me emocioné. día sí andabas bien inspirado. Pero, pero es la verdad, men. O sea, me encanta lo que hago, pero también me encanta comprender que es va mucho más allá de un, de un momento, ¿sabes? Es una vida antes y después, de un, de un antes y después. Esto es. Estás casado con el paciente casi, casi cuando le haces un tratamiento tan complejo. No es como que lo operas y no lo vuelves a ver. O sea, este paciente ya le debes y te debe algo por el resto de la vida, ¿sabes? Eso tiene que funcionar.
0: Oye, y este, ahorita que estamos hablando sobre todo esto, me da curiosidad porque hace poquito te escuché el podcast con el, el, el director de Yuko con el que te digo que es, yo creo que el programa prostodóntico más quirúrgico de todos Estados Unidos. Y decía que conforme vas haciendo arcos, obviamente tus números van subiendo y el tiempo en el que esos arcos están en la boca. Y que llega el momento en el que ya tienes que empezar a dedicarle mucho tiempo a complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este, dime tú qué opinas. O sea, ¿tú crees que va a haber un momento en el que, de que va a haber demasiadas complicaciones que va a ser abrumante o cómo, cómo tú lo estás percibiendo? Sí.
1: Mm. Una vez alguno de mis mentores me dijo Hablando de Flores, me dijo, ¿cómo quieres dormir? Y yo, yo en ese momento dije, ¿a poco? Dijo, es la cantidad de arcos que deberías hacer. Y, y, y te, me, me lleva años, así, años, años, haciendo arcos. Pero siento, Leo, que quiero, que quiero cambiar esa idea por medio de la comunicación correcta. Siento que la comunicación no ha sido la adecuada en el mundo acerca de los arcos, o sea, no sabes cuántas personas llegan a mi clínica que ya fueron como cuatro o cinco más consultas de Full Arch y están decidiéndose si a hacerlo ya, y me dicen, es que nadie me había dicho esto. Y yo así de, no inventes, ha sido un montón de consultas. Yo siento que algo estamos haciendo mal, que nos está, nos está haciendo que cuando regresa una complicación haya un estrés. Ahora, complicaciones definitivamente siempre va a haber. Y como lo dices y, y me suena un poco lógico, entre más haces, esas complicaciones pues también son más, ¿no? De que fracasó un implante, de que se le abrió la sutura a alguien, de que empezó a fumar el paciente y te regresó con todo mal, de que apretó mucho, mordió algo que no debía, no siguió su dieta y algo fracasó. Entonces, complicaciones siempre a ver. Otra vez, en una de mis diapositivas que tengo por ahí en un curso, un paciente me escribió y... y y para mí, eso casi me se porque fue como que el, el paramount, el, la, el punto más alto de todo lo que hablo siempre. Y me puso, I don't even care what happens anymore, me puso. I know that I am in good hands. Whatever happens, I know that I am in good hands. Entonces, es un paciente. Y, eh, como él, ya me han pasado varios. Okay.
0: Dijo, sí. dijo, dijo pa, pa, para los que no hablen español, para los que no hablen inglés, que no le importa más este, lo que pase, que él está en buenas manos contigo.
1: Exactamente, me dijo, estoy en buenas manos, o sea, me tiene la confianza de que lo que pase, bueno o malo, porque le expliqué ambas, le dije, esto puede salir una belleza o podemos tener alguna complicación. Entonces, sé que estoy en buenas manos. Me ha llegado a pasar, con él, gracias a Dios, no tuve complicación y me escribió ese mensaje, pero con otro paciente que se llama Scott y con otras varias más, me ha pasado ya que regresan con una complicación y me dicen, bueno, ya me habías dicho que podía pasar, ¿qué es lo que sigue? En vez de que hace cinco años cuando operé a alguien por primera vez o por algunas veces y, y pasó una complicación, me acuerdo que no, no hallaba dónde esconderme en mi clínica. Doctor, ya llegó su paciente, y yo así si de no y está enojado, ¿qué te dijo? Pregúntale qué, si le duele. O sea, casi te escondes de, porque no tuviste una comunicación plena. Ahora llegan mis pacientes y, y le digo, me contaron por ahí que como que traes una bronca, ¿qué pasó? No sé, doctor Néstor. Híjole, falló el implante. Oh, man. Bueno, me dijiste que podía pasar. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya te dije incluso que te voy a, a lo mejor, Tengo que hacer un bone graft que te voy a cobrar. El implante, si, si se lo comentaste o no, si se lo quieres cobrar o no, nosotros cobramos a precio de rep para no tener que mandarte ir otro y que te lo regresen y todo eso. Yo con los 150, 200 dólares que me cobra el implante al paciente, pero está dicho... De antemano en su consent, se lo digo con las, en, en persona. Entonces, llega el paciente y ya sabe que va a haber un precio, ya sabe que va a haber un costo, ya sabe que es algo que podía pasar y duermo más a gusto yo uh -huh. y el paciente. Comunicación, okay. otra vez. Leo. Yo sé que el, el tema la es más. Comunicación pero...
0: es la clave. Okay. Correcto. Comunicación sí. es la clave del éxito y la clave para dormir a gusto, creo yo.
1: 100%, man. Es que 100%, no hay de otra. O sea, obviamente. Como clave mayor, entre aparte de todo eso, está el que sepas hacer las cosas bien, ¿no? Obvio. Pero fuera de eso, ya estamos hablando de que ya lo sabes hacer bien, ya estás bien instruido por un mentor, ya tomaste tus cursos, tus clases, tu especialidad. O sea, ya lo que sigue son los trancazos de la vida real y son así. Y te lo digo yo, te lo dice cualquier doctor de cualquier nivel que, que digas, wow, no sé, tú dime, tú dime quién piensas que dices, wow, te lo juro, tiene complicaciones. Y te lo digo porque yo me escribo con ellos y me dicen, no, mira lo que me pasó a mí. O nos escribimos diciendo, hey, ¿viste a tu paciente de Full Arch? Sí, tú pensarías, Leo, que porque, no sé, el doctor que tú sigas en el, en el mundo de, de implantología, de la cirugía, o de la estética, o de carillas, lo que sea, dirías, no tienen complicaciones, pero estamos, no hay cosa más lejos de la realidad. O sea, yo te lo digo porque me mensajeó con muchos de ellos y digo, oye, men, me pasó esto. Y me dicen, a mí también, ¿qué hiciste y yo, así de, yo estaba esperando la respuesta de ti, ¿sabes? Todos tenemos ciertas complicaciones, todos hemos pasado o vamos a pasar por ellas, aunque hagas todo pristine, o sea, aunque hagas todo excelente, ¿sabes? Estas cosas pasan, te salen de las manos.
0: Muy bien, muchísimas gracias por estos consejos y yo estoy siempre seguro que los que vayan a seguir estos consejos, y esto aplica para todos o sea, para ti, para Full Arch es más importante porque los arcos completos no valen ni miles, ni decenas de miles, ni docenas de miles. Valen mucho dinero. Entonces, si costaran 20 pesos, pues no habría tanto problema. Y si fuera nada más de quita, le ponle, pues no habría tanto problema. Pero este es, esto puede ser aplicado hasta para una resinita, este, la comunicación para el paciente y, y pues la educación, más que nada, porque nosotros entendemos que. Estamos trabajando con un sistema biomecánico a la boca y que de, existen los músculos, la saliva, la higiene, etc. Muy bien, entonces, ¿por qué no nos...? No quiero cambiar de tema porque te, te, quiero, te, te quiero filosofar, pero me da, me da mucha curiosidad. Cuéntanos un poquito los algodones, porque yo, yo en algún momento llegué a ver un corto documental, no documental, como unas cápsulas de noticiero, y creo que era del... Azteca 7 o a uno de esos que hablaba sobre los algodones que tenían mayor número per cápita de dentistas en el mundo. Entonces, cuéntame un poquito de, de, ese, market, de, de ese mercado tan, tan interesante y peculiar. Sí, mira, que tiene. algodones es
1: un fenómeno. Algodones es un fenómeno a nivel mundial y, y la razón es porque Estados Unidos, digo, mis respetos de Estados Unidos, tengo mi, un, miles de amigos dentistas aquí en Estados Unidos, incluyéndote a ti ahora también, y,
0: ¿sabes? Casi, casi. casi, casi me hace falta casi, 14 meses. Pero, pero ya,
1: <risa> sí lo vas a lograr bien, sin problema. Entonces, eh, los precios son más elevados en Estados Unidos. Se da el fenómeno del, del famosísimo turismo dental, ¿no? Donde los pacientes dicen, sí No me alcanza, mi aseguranza no me cubre, es mucho dinero, voy a irme a buscar un, un dentista en la frontera que saben que los precios son más baratos, ¿no? Entonces, viene con sus contra... No sé, me ha pasado mucho de... Creo que Algodones, o sé, no creo, que Algodones tiene muchos, muchos, muchos dentistas buenos. Muchos consultores de los algodones tienen un montón de consultores buenos. Mis respetos para muchísimos de los dentistas de ahí, ¿eh? No creas que, yo no veo a ninguno como competencia y no porque no sea mejor que, que yo. Creo que hay varios que, son, que nos topamos muy bien. Simplemente yo en mi mentalidad quiero cambiar la ideología del americano o de muchos americanos, o de dentistas en Estados Unidos que dicen, híjole, no vayas a México, hace mucho trabajo malo. No, porque no sé si lo has escuchado, o si no lo has escuchado, se dice, créeme. Entonces, queriendo cambiar esa mentalidad, tenemos como un grupo en, en, en algodones de, de, de doctores que le echamos los kilos, que viajamos, que enseñamos, que, que no dejamos de aprender para hacer las cosas mejor. No, no me quiero salir de tema, volviendo un poquito a... a al per cápita que dices, definitivamente está loco. O sea, son cuatro cuadras grandes la entrada, y yo creo que es uno tras otro, tras otro, tras otro de consultorio dental. Ya hay algunas ópticas... Puro dental. Hay algunas ópticas, okay. pero predomina el área dental. Entonces, ¿qué diferencia a los algodones de todas esas otras fronteras como, no sé, Tijuana, Mexicali, Piedras Negras, El Paso? No? Es... es el tamaño del pueblo. Es la distancia al cruzar. O sea, mis pacientes cruzan la frontera y mi consultorio está a una cuadra caminando. ¿Sabes? No hay que tomar un taxi, no hay que tomar un autobús, no es que te vayan por ti. O sea, realmente todo está caminando. Entonces, cuando el americano ve eso, dice, no inventes. En vez de que me sienta en riesgo yendo para acá o volando hacia, no sé, Cancún incluso, ¿no? Y ahora, en Cancún, en Tijuana... En Piedras Negras conozco gente que son top. No estoy diciendo que no vayan ahí, solamente estoy hablando del fenómeno de los algodones, ¿no? O sea, ¿por qué en los algodones pasa eso? Hay un estacionamiento del otro lado de la frontera, donde los americanos llegan, dejan su carro y cruzan caminando y llegan a sus consultorios dentales.
0: Rápido. Y, y me, me comentaste que el, el cruce fronterizo está como muy fluido, ¿no?
1: Está bastante fluido. Um, sí se, no te voy a mentir si sí se hace en líneas como en cualquier otra frontera, pero sí es, en los algones es menos, ¿no? es, es más chico también por lo mismo. Pero sí en, en temporada alta, sí, sí se llegan a aventar las personas su hora o dos horas de línea.
0: quién es tu, ¿Cuál es el tipo de, de, del avatar de tu clínica? O sea, ahorita yo me imagino que ya ha ido cambiando porque ya estás empezando a crear tu nombre, este, tu branding ya está más fuerte, el, el branding de tu clínica pero vamos a suponer este, que nadie te conociera y tu clínica fuera Nuevo como ¿cuál es el tipo de avatar? ¿Son personas que geográficamente están cerca de con ustedes o son personas que con todo el propósito del mundo vuelan cerca de, de Arizona y cruzan a México porque quieran ahorrar este dinero a los precios de, de dentistas de, de Estados Unidos? explícame un poquito eso.
1: Sí, 100%. Eso lo que acabas de describir, es, eso es, o sea... Tengo mucho, mucho, mucho cliente aquí de Yuma, de la ciudad de Yuma. Yo vivo en Arizona, de hecho. No estoy en los salones viviendo. Vivo en Arizona. Cruzo todos los días. Pero aparte de este, este mercado que es aquí, Yuma, el mercado más fuerte es el turismo dental. Y el turismo dental es, estás hablando de San Francisco, Oregon. Tengo pacientes de Nueva York, de Florida, de Canadá, de Washington, o sea, de Texas. Yo creo que no hay un estado en el que no tenga un paciente. Entonces, y es eso, es que vienen a ponerse implantes y dicen, no inventes de pagar, no sé, los miles de dólares en Estados Unidos o ir a México a hacerlo Entonces, mi única recomendación para los pacientes es que hagan su research, ¿no? Que hagan su investigación, bien de qué dentista va. No tiene que ser conmigo y lo he dicho en muchos videos más. O sea, no, no ni siquiera puedo verlos yo todos, ¿no? Pero hay, hay mucho dentista bueno, pero que hagan su research. Yo creo que el tiempo donde... Llegas y decides así al azar o tiras una moneda para ver cuál ya pasó. O sea, las redes sociales están súper activas. Puedes casi, casi conocer a tu dentista antes de, de viajar, ¿no? Entonces, eso, es, eso sería como el, el consejo para los pacientes, el que les doy al menos, ¿no?
0: Mira, y te voy a contar algo que me pasó con un paciente hispano aquí, precisamente de Michoacán. Este, se vino a hacer una consulta. Este, y, o sea, tú le ofreces dentro de tus posibilidades, en, en, en el mío, lo que yo puedo hacer en la universidad, le ofrecí extracciones, este, prótesis completa superior, extracciones, este, dos implantes abajo, y este, y, y la prótesis, todo eso, como cinco mil dólares, y me habla como a los dos días y me dijo, eh, doctor Leo, me caíste muy bien, me encantó lo que me explicaste, etcétera, pero está bien caro. Yo trabajo sueldo mínimo, me lo voy a ir a hacer a México, lo que le dije. Ok, le voy a encargar que, por favor, no se vaya al lugar más barato, porque estoy 100% seguro que no le va a funcionar. Le dije, vaya con alguien que le cobre bien en pesos, pero que le cobre bien, y que usted sienta que esas personas saben, este, ya sabe la conversación que tuvimos, este, entonces, sí, también me ha tocado ver que, que pacientes van, llegan con un plan, les haces el plan de tratamiento, los vuelves a ver, y llegan con cosas medio no bien hechas, pero este, yo me imagino que ustedes por estar ahí, que, que ustedes por estar en la frontera, pues ya los pacientes este, esperan como un nivel más alto y hasta inclusive como tú y como Diego, de que por el simple hecho de ser bilingües, pues están como expuestos a toda esta y este, de, de calidad de este lado.
1: Fíjate, Leo, que algo también que, que hay que decir, y, y lo digo como buen mexicano, es que el los dentistas malos hay en México, hay en Estados Unidos, hay en Francia hay en Canadá, en el país que quieras, no sabes cuántos trabajos me llegan a mí también de implantes que digo ay, ¿dónde pusieron esto? en Estados Unidos, y yo así de, ¿cómo crees? ¿sabes? o sea, como que como que, y, y no somos no somos los que hacemos videos y decimos, miren el trabajo que hacen en Estados Unidos, o sea, no somos así, ¿sabes? pero en Estados Unidos sí, sí llegan a hacer eso de que ¡Oh, no manches! ¿Cómo es que fuiste a México? No, en México hay nivel, men. pero también hay muchas cosas malas que me han llegado y que digo, ¡Ay, te lo hizo un colega mío de por aquí! y ¡Qué vergüenza, man. No que, hasta o sea, hasta es, le dices, ¡Discúlpame mucho! <risa> sí, okay, casi, bien, casi. Bien. Te pido Entonces, una disculpa. El...
0: En nombre de todos los dentistas mexicanos, discúlpame mucho, pero pues hay que arreglar esto.
1: Exactamente, men. O sea, eso pasa, men. eso pasa ahí. Y también muchos de mis maestros y gente que admiro muchísimo, obviamente, están en Estados Unidos. El nivel de la odontología en Estados Unidos está ¡guau! Wow. Entonces, pero eso no, eso no quiere decir que no tenemos buen nivel en algunas partes de México.
0: Claro. Cuéntanos un poquito más de Grace. Porque estuve viendo tus redes sociales, estuve viendo tu página de internet. La nueva como serie, como de The Dental Office. Yo lo yo vi y dije, este canijo es un genio. Porque te, te voy a ser bien sincero, el podcast, este, los videos de YouTube, Instagram, todo es eventualmente con la finalidad de algún día este, empezar un consultorio de mi parte y empezar pues con, con el leverage del social media, ¿verdad? Y yo tenía pensado, yo tenía pensado cuando hiciera eso, pues traer a alguien grabándome como este Gary beat traía a D-Rock. Y, cu y cuando vi que lo hiciste, dije, este canejo es un genio. Cuéntame un poquito más de tu clínica. Sí, bien.
1: fíjate que somos bien divertidos. Nos encanta divertirnos, nos encanta... Fuimos la primera clínica en México que tuvo un equipo de multimedia. Yo ya toda la... No todas las clínicas, pero muchas clínicas están empezando a contratar a alguien. o no sea sé, mucha gente usa su Instagram. No estoy diciendo que eso no cuenta como multimedia. Pero yo tengo un equipo de cinco personas que editan video, que crean historias, que tengo una idea porque fui como el director, o soy todavía como el director creativo de, de, de social media en, en nuestro consultorio. Entonces digo, ¿saben qué? Tengo una idea. Vamos a grabar un video donde pase esto y esto y esto. Y todos tienen su función, ¿no? Tengo fotógrafo, tengo quien edita video, tengo diseñador gráfico, pero trabajan conmigo. No es como que les digo, márcale a la compañía que está ahí a tres cuadras y diles que si pueden venir a hacer un video. O sea, yo en mi break que tengo después de terminar una cirugía subo y, ¿qué onda? Se me ocurrió esto, bla, 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 bla. ¡Bum! Sale un, sale un proyecto, sale un video suave, ¿no? De clínicas y surgió. Vamos a hacer algo donde nuestro día a día, lo que, que, que vean los pacientes como lo que sucede aquí, hay que hacerlo súper orgánico, o sea, y ahora le estamos añadiendo un poquito, pasa alguna situación, hasta una bronquilla en el consultorio. Y luego los llevamos como un cuarto aparte, ¿no? Y hay una entrevista así de que viene acá como reality show, como los Kardashians, <risa> yo creo. Así de, sí, no puedo claro, hacerlo no así, quién sabe qué, ¿no? O sea, Ajá. lo queremos hacer muy muy ameno, muy claro. divertido. Y está funcionando, creo que poquito a poquito. Ya viene otro episodio por ahí. este, Ahora que estemos en Colombia, van a estar grabando como que un día sin los doctores, ¿no? una semana sin los doctores como Diego y Néstor. Entonces, pues obviamente el consultorio corre súper bien. Tenemos los doctores que están con nosotros, la doctora Karen, el doctor Eddie, el doctor Kevin, el doctor Gustavo, son una chulada, son buenísimos, ponen implantes sin nosotros si se necesita. Entonces, les tenemos plena confianza, ¿no? Pero aún así, pues ideas de, de proyectos desde Clinic sobran, ¿no? También teníamos por ahí un podcast, no sé si lo llegaste a ver, pero no le dimos mucha continuidad. O sea,
0: vi, lo vi con De Aguiar, lo tuviste.
1: Sí, sí, De Aguiar estuvo ahí. Y de repente, pues, lo, lo, lo quiero seguir. Yo creo que luego nos echamos uno tú y yo también para subir el mío, ¿no? Estaría suave.
0: All right, all right. We, we can do it, for sure. O vente a los algodones,
1: men, cuando nos visitas. Estarías suave.
0: No, espérate. Mira, no me digas que ahorita me voy a sky, skyscanner.com. Yeah.
1: No, men, en verdad que, que más que bienvenido, me cuando, no sé, yo sé que te faltan pocos meses para acabar y lo que quieras, pero si quieres venir a operar con nosotros, y yeah. sí sería una chulada tener
0: Barre, va, como, como dijo el ciego va, claro que sí <ríe> este, Nes de todo corazón eh, neta felicidades porque me da, muchas me da mucha, mucha felicidad que un paisa que le esté echando ganas y que, y, y que se esté codeando acá con los cirujanos más chidos de Estados Unidos y fíjate que, que yo por eso ahorita que estoy en Michigan no sé si sepas está rankeada como la top número uno en Estados Unidos de escuelas dentales este, yo, yo me quería poner la bandera de este canijo es mexicano, le está echando ganas y este trae, trae este, trae buen nivel y tú ya estás ahí, entonces me estás haciendo mi trabajo de poner México en alto más fácil, porque entre dos, entre tres también con Diego, entre tres, cuatro, cinco, los que, los que no, no se vengan detrás de nosotros va a estar más, más fácil, y por definitivamente. Ciento.
1: Gracias, Leo, gracias. Entonces,
0: ¿qué te parece? Ya nada más cerramos este podcast con otro escenario. Ya hablamos del tío Carlos, ya, ese ya fue un paciente. Ahora vamos a hablar del primo Rogelio Márquez, ¿ok? <ríe> y mis nombres. El primo Rogelio Márquez está estudiando el último semestre de la carrera de odontología. Y este primo te ha estado siguiendo por redes sociales, es cada que puede se pueden ver videitos ahí en YouTube se pone a leer absolutamente todo lo que, todo lo que producen tú y este, todos los, los, los cirujanos en Instagram, el, el, presta mucha atención a las historias. ¿Cuál tiene que ser como el ABCD o los puntos o lo que ese estudiante tiene que hacer de graduarse de la escuela dental a, a hacer su primer arco?
1: Ok, pues ma, obviamente me dan algo que yo uh, recomendaría mucho es estudiar una especialidad, ya sea de de prostodoncia, de, de cirugía oral, de cirugía maxilofacial o incluso si quieres este, periodoncia, ¿no? Como, como tú lo sabes, yo no soy especialista, no, no tomé, lo único que tengo son diplomados, pero te, lo que tengo y lo que te va a servir en el área que quieras es la práctica, ¿no? Entonces, no creas que me puse a poner implantes yo solo, sin, sin ningún estudio, He estado en instituciones aquí en Estados Unidos también. Me ha tocado ir a Harvard, me ha tocado ir a, a UCLA, a Loma Linda. He estado en North Carolina con el Web Tarengo. O sea, he aprendido de implantes de un montón de gentes, ¿no? Entonces, y no solamente he aprendido, he tomado cursos, he tomado clases, he tomado diplomados. Entonces, Aún así, mi arte o mi especialidad se han vuelto los arcos. No creas que hago mucho fuera de los arcos. Sí hago regeneración ósea y coloco implantes unitarios, pero se han vuelto los arcos. Entonces, me he hecho casi casi un especialista en arcos, ¿no? Por medio de la práctica y por medio de... Lo más importante, yo creo, es... Incluso si estudias especialidad, eso te lo digo como especialista, como máximo, lo que quieras ser, ocupas un mentor. Alguien... Claro. Alguien de quien sus hombros puedan ser tu piso. Que crezcas de sus hombros para arriba, ¿sabes? Porque... Standing in giant shoulders. Exactly man. Exactamente. Y, y es la verdad, o sea, o tienes esa mentalidad y créeme que creces, o tienes la mentalidad de que, ah, yo lo puedo hacer solo porque voy a estudiar esto. Sí, o sea, créeme que la escuela es bien importante, mucho más en el área médica, pero llegas a un punto donde vas a llegar un tope si no es que te rodeas de gente que lo está haciendo o mentores que lo están haciendo y que te llevan tu mente a otro nivel, porque mucho, como te dije, es la práctica. Dicen por ahí que, um, como dice? Tony Robbins dice, the mother of all skills is, is practice. La práctica es como que la madre de todas las habilidades. O sea, te haces bueno por la práctica. Pero te juro que, que no hay nada más este, cerca a la realidad. O sea, la práctica es siempre he dicho que la práctica no practice doesn't make perfect, la práctica no te hace perfecto, la práctica te hace mejor y así okay. conforme esa es, un,
0: esa es una frase muy poderosa
1: sí, man, la verdad es que sí, y eso lo he visto o sea, sé que mis arcos ahora son mejores que los de hace tres años, y en dos, tres años van a ser mejores, ¿sabes? o sea, y así con el cirujano que quieras aunque haya salido de cirugía maxilofacial o algo, sus cirugías a través de los años van a ser mejores ¿Me explico? Siempre y cuando no le pierdas ese interés o esa pasión, hablando de mi caso, a los arcos. Siempre y cuando mis arcos no se vuelvan un arco cliché para mí. ¿no? Entonces, ¿qué proceso? para resumirte en, en pocas palabras, ¿qué proceso sigue alguien que acaba de salir de la universidad que quiere empezar a hacer esto? Estudia. Ya que tengas, ya que tengas la sabiduría, ya que tengas el conocimiento de cómo hacerlo, practícalo. Practícalo no, no solo no solo, practícalo con un mentor. Encuéntrate un mentor, alguien que le digas, "Oye, voy a operar esto mañana, ¿cómo ves?" Y cuando lo operes, le digas, "¿Cómo me quedó? ¿Qué harías diferente?" Y mantenerte con esa siempre siempre con esa actitud humilde de, ¿cómo lo hago mejor? ¿Y qué harías diferente? ¿Y cómo harías algo diferente, ¿sabes? Y eso te va haciendo crecer, crecer, crecer. Te lo dije al principio, yo vi en persona alrededor de 100 arcos, o sea, 100 arcos son muchas cirugías antes de aventarme en mi primer arco. Y en, cuando yo estaba viendo arcos, estaba ahí al lado o asistiendo al cirujano este, Y te estoy diciendo de, de máxilos, de perios, de generales muy fregones que hacían arcos. Estaba ahí preguntando oye, ¿y, y, y, qué, y cómo harías eso? ¿Y el nervio? ¿Y qué tanto lo puedes jalar? ¿Y, ¿Y cuando haces disección del nervio ¿qué pasa si esto y qué pasa si aquello? Oh, okay. ¿Y el seno? ¿Y qué pasa si entras al seno? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y si falla el implante? O sea, yo era el enfadoso, mano. Y que se te quite el miedo si quieres crecer y si quieres llegar a ser alguien, que se te quite el miedo a las preguntas tontas, que se te quite el miedo de, o sea, estás a fin de cuentas, si están estudiando y lo que están haciendo, sí es verdad, lo estás haciendo porque tienes un futuro, vas a tener un trabajo, vas a tener una clínica, vas a correr una empresa. Entonces te vas a dar cuenta de que no solamente es ciencia y todo, también hay un es un negocio que hay que correr. Tienes que tener conocimientos de también y la comunicación entra dentro de todo eso, súper clave. Man. Entonces, creo que por ahí empezaría. Eh, pues si pueden hacer Shadow o a gente que, que sean influyentes para ustedes en lo que les gusta hacer, váyanse. Si tienes que viajar a Brasil, a México, a Canadá, a Europa, hazlo. Invierte en tu, en tu educación, se regresa y se regresa con más satisfacción cuando, cuando este, creces.
0: Entendido, cuando creces muy bien. Doctor Néstor Márquez, muchísimas gracias, brother. No, hombre, me Ha sido, ha sido un deleite, nos la pasamos cotorreando, nos, nada más nos hicieron falta las cervezas. Bueno, sí, la y...
1: verdad es que sí, pero pronto, pronto. <risa>
0: pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo y este, pues esperemos que, esperemos que vayas a seguir creciendo y vayas a, a, a seguir difundiendo la enseñanza del arco a toda Latinoamérica. Y este, de mí te acuerdas, eh, vas a, va, también vas a empezar bien, 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 bien grande aquí en Estados Unidos, porque es, bueno. este, es un nicho que está como todavía muy inexplotado, me atrevería a decirlo, y este tienes un carisma eh, en inglés y en español que eso, eso, eso es lo que nos caracteriza a los hispanos. Este, así, así bien rápido, yo apenas tengo cuatro, tres cuatro años hablando inglés y apenas estoy empezando a tener mi mismo carácter en, en, en Sí, ¿verdad? Y vieras cómo ayuda, es lo mejor del mundo.
1: Te ayuda un buen, man. sí, 100%. Ya hablaremos de eso, pero 100% y para mis pacientes, te lo digo en serio: eh, o sea, que seas tú mismo y tu carácter y tu personalidad que salga a, a flote, top.
0: Con eso, muy bien. Muchísimas gracias, Néstor. Y pues, eh, para todos ustedes que estuvieron en este podcast, vayan a seguirlo, pues ya, ya salieron todas las redes sociales a lo largo de este episodio. Si tienen curiosidad más o menos de qué es un arco, etcétera, métanse a su Instagram. Diez segundos les va a tomar. Sí, sí. Es. Descubrirlo. Gracias, Leo. te lo. Pues, muy bien. Doc, muchas gracias. La Nos vemos. Verdad. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Bye, bye.